0: Let's
1: read t Hey Nikkei in
2: English.
1: e、hey、h there,
0: Jeffrey s w i g u m here. Hope さて番
1: 組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します日経アジアの英文記事や水曜の日経有刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします
0: 日経アジア
1: まずヘッドラインです
0: 「Tourist Rebound Squeezes Japan Credit Card Firms with Big Fees」国内カード
1: 各社訪日客増でも赤字年200億円にも海外への手数料が超過8月16日の日経電子版17日付日経長官3ページの記事に対応していますインバウンド訪日外国人の急速な回復に日本のクレジットカード会社が警戒を強めています訪日客が小売店や飲食店など加盟店でカードを使うほど海外に支払う手数料がかさみ赤字が膨らむためですえ福田さんコロナによる入国制限が撤廃されて海外旅行客が増えてきましたけれどもそれで収益が圧迫される業界があるとは驚きですね
2: そうですね特にカード会社にとって高額な、ね、買い物をしてくれる旅行客は多分上得意客になるんじゃないかなと思っていたんですよね。まよねえー、でまあ見出しにあるようにですね「トゥーリス・リバウンド」「訪日客の回復」が「スクイーズ」「絞るや押しつぶす」というまあ意味ですけれども、えー、ここでは日本のカード会社の収益を圧迫するという意味で使われています。でなぜかとというと With big fees フィーはまあ手数料なので高い手数料でカード会社の収益が苦しくなるぞとそういう意味の見出しになっています。はいでまあ、どういうことかというと例えばその三井住友カードとか三菱 UFJ ニコスなどのカード会社はです、ね、飲食店や小売店にカードの読み取り端末を置いて、まあ、扱ってもらっているわけですね。でそれれのののの管理業というのが彼らのまあ収入権の一つになっているんですけれども、はいそうした加盟店はカード支払いの売り上げのまあ大体 1.9% 前後、まあ、もちろんあの契約条件によって違うと思いますけれども、まあ、その程度の手数料をですね受け取っているわけです。ただですね、あの訪日客が海外で発行されたカードを使う際は管理会社がその 1.9% の中からですね海外のカード発行会社に対して 1.8% の手数料を払わなきゃいけないんですね。でしかもそれだけではなくって例えばそのカードがビザ。あるいはマスターカードの、まあ、国際的なブランドですねのカードであればそれぞれのブランドに対しても 0.8% 程度の手数料を払わなきゃいけないという仕組みになっているそうなんですそうすると 1.9% せっかく手数料をもらっているにもかかわらず 0.7% 程度の赤字になってしまうということが今発生しているそうです
1: それは辛いですね
2: <笑>あのサビナシになるようにですね、はい、海外のカード会社や国際ブランドに払う金額がエクシーズ上回る点ですねで、コミッションズフロムストア店舗から受け取るコミッション手数料を上回っているのが現状ですで、コミッションはですね職務を委託する場合とか委任する場合依頼するなんていう意味でも使われますけれども代理業務とか委託事務に対する手数料は口銭というような意味でもコミッションっていうことが多いですね日本経済新聞が試算したところコロナの前と同水準まで今回海外のですね。訪日客が回復してくると、国内のカード会社全体で年200億円規模の赤字が発生すると分かりました
1: 。すごい規模ですし、それが毎年になると本当に辛いと思うんです。けれども、まあそれにしても最近街中で外国人観光客の方増えてきましたね
2: 。そうですね。あの先日、7月の訪日外国人数のデータが発表されたんですけれども、も、えー、それによると232万人。つまりコロナ禍前のですね、えー、大体8割に迫る水準まで来日客の数が回復してきているということです。うん、で、これ国、地域別で見ていくと韓国が 62.6 万人で最多なんですね。うん、で、まあ、かつてはントツで中国がトップだったんですけれど7月時点ではまだ現在3位の 31.3 万人と、えー、中国からの旅行客に関して言うとピーク時の3分の1程度にとどまっています。ようやく、先日8月10日に中国が海外への団体旅行自体を解禁したわけですね、日本もその中含まれています。ああそこ、ねはい、からビザの取得などを経て、ですねいよいよ多分今月末ぐらいからですね中国人旅行客がまた一段とどっと増えてくる可能性が高いです。カード会社は苦しいかもしれないですけれども、例えば日本のホテルや旅館、それから百貨店とかドラッグストアですね、こういう小売業とかは大きな売り上げ増を期待していると思います。
1: まあでもクレカを使われるとカード会社で赤字になってしまうという件は何か対策を早急に考えたいところですよね。では次の記事です
0: 。Compensation for Japan's top executives up record 33% in 2022. Toyota and Sony among those increasing management remuneration.
1: 経営者報酬日本3割増。昨年度民間調査。業績連動導入が走行。アメリカの5分の1止まり。8月16日の日経電子版、17日日経朝刊2ページの記事に対応しています。日本の経営者報酬の増加が顕著になっています。主要76社の経営トップの報酬額は、2022年度に、2021年度に比べて3割増え、主要5カ国で最も伸びました。伸び率は過去から見ても最高です。業績に連動する株式報酬の導入が相次いだことが背景にあります。欧米企業のトップに比べて、日本の経営者の報酬は少ないと言われてきました。けれども、日本でも急速に追いつきつつあるということでしょうか
2: ？そうですね。大手企業は国際的に競争を繰り広げてますよね。そのためにですね。海外のライバルと世界で人材の争奪戦を繰り広げざるを得ない。そういう立場にあります。そのために、まあ、日本の企業もですね、トップの報酬体系の国際化が必然な流れに今なっているところです。みなしのコンペンセーションはまあ役員報酬のことなのでコンペンセーション for Japan's top executives で、まあ、日本の経営者報酬という意味になります。それがアップレコード 33%、まあ、レコードは記録的なという意味ですからこれがあの数字の前に形容詞として使われる場合はそれは過去最高であるということを指していますので、えー、レコード 33% で過去最高の 33% 伸びたというふうな意味になります。コンペンセーションはですね他にも補償とか代償あるいは償い埋め合わせなどそんなような意味でよく使われます例えばですねコンペンセーション・フォー・ダメージは損害賠償金を指しますでこの調査では対象は売上高1兆円以上という、まあ、かなりの巨大企業を対象にしてるんですけれども、えー、日本だけでなくアメリカドイツフランスイギリスとも比較していましてで日本の経営者奉仕の伸び率こそ、まあ、一番高かったんですけどもね伸び率は実際にその伸びた結果の金額を比べてみると、えー、トップ報酬の中央値はですね日本経営者が2億 7,000 万円だったのに対してアメリカは17億 6,000 万円、うんえー、ドイツやイギリスやフランスなどのヨーロッパ勢は大体7億円台と、まあ、日本よりもはるかに高額なんですすね
1: ものすごい違い違なんですね。ね報酬や給料という意味の単語では、まあ、英語でサブタイトルではレ e ネレーション,
0: ション
1: と使われていましたけれども他にもサラリーウェイジなど
2: いろいろありますねそうですね感覚的な部分もあるんですけれどもまとめてみますとサラリーやウェイジはね受け取るお金そのもののことを指していることが多いので例えば年収とか月給なんて場合はサラリーっていう言葉はよく使いますね、うん、あと時給とか賃金とかいいいいううう場合はと単語を使っているこがが多いような気がしますあとだから所得みたいなね定期的な,なんか収入みたいな場合は印鑑、うん、それから歩合給みたいな場合はコミッションっていう別の英単語になるのでこれはまあ覚えておいた方がいいかなと思います。はい、でそれに対してこの記事で,です、ね、話題にしている経営者報酬というのは、まあ、業績に連動した株式報酬などが含まれるんですね。経営者が企業の業績を向上させるというミッションに対して、その対価として与えられる経営者報酬ということなので、まあ、株式や福利厚生なども含まれますので、そうなるとですね。なんかお金だけではないので、コンペンセーションっていう単語がまあしっくりくるのではないかなと思います。うんうん、で、サブミ。ダチにあるリムネロレーションというのは、このコンペンセーションのちょっと硬く表現した単語だと言われています
1: 。はい。あの、経営者が受け取る。報酬のうち、業績に連動する割合が。かまっているということも言えるんでしょうか
2: 。そうですね。2022年度に日本の時価総額上位100社のトップを勝たしたんですけれども、その受け取っている報酬は業績連動型の変動報酬の比率が 59% に達していました。で、これはあの前の年度に比べるとですね、9ポイントも上昇しているんですね。日本はあの伝統的に固定報酬の比率が高かったんですけれども、まあ例えばソニーの吉田会長兼 CEO は 75% を株式報酬で受け取ってるそうです。まあグローバル基準の報酬体系に今後ね日本企業もどんどん近づいていかなければいけないのでこういう流れはどんどん進んでいくのではないかと思います、はい
1: 。以上ヘッドラインを紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。今週のニュース解説
0: read the in English.
1: 日本経済新聞社の日経アジアの英字記事から今週の注目記事です記事は日本経済新聞社のウェブサイトからまたはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください今日の注目記事はこちらです
0: 外
1: 資の中国投資最小8月12日の日経電子版13日付日経朝刊一面の記事などに対応しています8月23日水曜夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載がありますなお夕刊は英文が一部割愛されていますでは記事を見ていきます
0: OK, from the headline Foreign investment in China falls to lowest level on record Decoupling and doubts about Beijing's openness Spook overseas companies Quarter, reaching the lowest level on record.
1: ここで使われていました表現を見ていきます
0: 。The level on
1: 過去最小記録のある中で最低水
0: 準。Spook
1: 。誰々を怯えさせる
0: 。p o ーク
1: 。では、この動詞で例文で
0: す。
1: スーザンが掃除機のスイッチを入れた時その音に猫は怖がってすぐに逃げてしまいました
0: cleaner, cat,
1: 記事の中では「スプーク」という動詞が会社に対して使われていますけれどもこの文では猫に対して使われていますね。
0: Yes, investors, for example. 怖がらせるは誰かや何かを怖がらせてパ
1: ニックに陥らせたり突然逃げ出したくなったりするときに使われるので動物に対してよく使われるということです。それから投資家を怖がらせるというのもよく使われるコンビネーションということです。スプーク、名詞だと幽霊ですね。では第2パラグラフです
0: 。第2パラグラフの表現です。In <addition> to, 何々に
1: 加えて
0: 。In addition to concern. コン Standoff、不安 Stand
1: 対立膠着状態
0: Stand off. 何
1: 々を妨げる、Hinder、では第3パラグラフを割愛しまして第4パラグ
0: ラフです。第4パラグラフの表現です。Direct
1: investment.Comparable.Comparable.According investment. to. では第5パラグラフです。
0: 第5パラグラフの表現です。ドライカが干
1: 上がる。外貨不足に陥る
0: る、るで
1: では枯渇すす
0: む、上がるを使った例文です
1: ガソリン車の需要は将来のある時点で枯渇すると予想されていて現在多くの自動車メーカーが EV 生産へ切り替えていま
0: す。続いて見ていきます。To. 何々の一因
1: となる、何々の原因となる
0: 。To. Investment momentum. 投資の勢い。<Investment momentum. S
1: 2> では、第6パラグラフです。
0: 第6パラグラフのキーワードです。<Normal>
1: では第7第8パラグラフを割愛しまして第9パラグラフです
0: 。Doubts about China's openness to the outside world have also dragged down investment.When AmCham China asked members if they had confidence that the country would continue to open up over the next three years, only 34% said yes, down from 61% two years ago.
1: 第9パラグラフの表現です
0: 。Drag down.
1: 何々の足を引っ張る、引きずられて下落する
0: 。Drag down over the next three years
1: 。今後3年に
0: わたり。ーー以
1: 上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語などをご紹介しました。外資による中国投資の減少が止まりません。4月から6月の対中直接投資は確認できる1998年以降で最小となりました。え福田さん中国経済の変調を報じるニュースが最近目立ってきたように感じるんですけれども
2: そうですねあの専門家の間でもいよいよ中国の不動産バブルがはじけて中国経済が今後長いトンネルに突入するんじゃないかそんな危惧すする声が増えてきてきいますそしてその、まあ、これが、ね、ただの危惧で収まるんならいいんですけれども危惧じ収まらないんじゃないかなみたいなニュースもポツポツ出てきています。はいで例えばですね中国のバブルを代表する不動産会社で恒大集団英文名ではあのエバーグランデグループという会社があるんですけれどもこちらがニューヨークで8月17日に破産法の適用を申請しましまたで破産法の申請は英語で for bankruptcy と言います1週間前にはですねこれとまた別の不動産大手のカウントリーガーデンという会社が16月期決算で赤字に転落しました。で、アメリカのドル債の利息が払えなくなったとか、あと人民元建ての私募債の償還延長を提案している。そんな報道もね、出てきております。えー、資金繰りが悪化しているのはもう確実なようですね。こういう赤信号が灯ってくるとですね、今後、中国への投資はより絞られてしまう可能性が高くなります。日本経済新聞でも、先日、あのアメリカの著名投資家の中国離れが目立っているという記事が出てたんですけれども。はいえー、例えば大手ファンドがですね中国通販大手のアリババそれから j d c o m などの株をまとめて手放しているという報道もありました今回の記事にもあるようにこの46月期の対中直接投資は1998年以降で最小だったんですけれども、えー、エバーグランデ破綻を受けて79月期は一段と減少しそうです。
1: まあかなり深刻な状況と感じますけれども中国はこの状況を改善できるんでしょうかうーん
2: ちょっっとわからなない状況になってきましたよねもちろん景気刺激策として中国政府は巨額のインフラ投資なども手を打ってるんですけれどもただそうしたらです、ね、インフラ投資が現実経済の工程に最近あんまり効果がなくなってきてるんですよね。えー、人口減少は日本のように続いてますし急速な高齢化それから不動産不況でそれに伴う建設不況が来てさらに、えー、規制による IT ビジネスの低迷それから米中対立と国際的な製造業のデカップリング、まあ、経済的分担ですねこれも加速しています、まあ、ネガティブなな要因はです、ね、山積みなんですねでそしてさらにこういう資本の海外流出あるいは直接投資の急減を止めないと、まあ、経済は流血が続いているようなものですから一層まあ回らなくなってしまう可能性があります。止血するにはまず外資の中国の対外開放政策やね疑念の解消これが不可欠になってくるんじゃないでしょうか中国米国商会が今後3年間さらに中国対外開放が進むという確信ありますかと、まあ、外資企業に尋ねたところですねあるって答えてくれた企業はたった 34% だったんですね、えー、これ2年前は 61% はあるって言ってたので大幅に今低下しているわけですで改正反スパイ法が7月に施行されて、まあ、いつ自社の社員が標的になるか疑心暗鬼が広がっています。でさらに習政権はですねさまざまなタイミングで経済活動に制約を加えるような政策を打ち出していまして、まあ、投資先としての安全性あるいは安定性が見通しづらい状況です。外交も、ね、線路外交交もとかあと台湾に対する厳しい政策とかまあ、こうしたもので海外との緊張感を高め続けているので投資環境が改善するのはちょっとなかなか難しいかもしれない状況に今あるかと思います
1: うん日本や世界の景気に与える影響も心配ですね以上今週のニュースでした番組の中でご紹介したキーワードなどは番組のウェブサイトに掲載しています今日の解説は日経アジア編集部の福田武弘さんでした。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。さて、私事ではございますが、え来週で2003年から出演しているこの番組を卒業させていただくことになりました。放送の仕事を離れまして、新たな挑戦をしていく予定です。これまでおよそ20年間、どうもありがとうございました
0: 。Jeffrey um.
1: どうもありがとうございました。多田紀子でした。